0: 모세의 이유가 무엇인지 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 한마디로 말씀드리면 모세는 노예 민족을 제사장 나라를 세웠기 때문이다. 이 노예 민족으로 제사장 나라 세우기 위해서 한첫 번째 작은 에피소드 하나 보면요. 출애굽 협상을 했다는 겁니다. 애굽에서 광야로 나온 상황에서 약한 40년의 시간을 보내게 되는데요. 그 40년 시간 동안 60만 명을 로스쿨에 입학시켰다는 겁니다. 각 가정을 패밀리 스쿨로 마지막에 잘 바꿔놨다는 겁니다. 이렇게 바로 정체성을 분명하게 해서 부모가 자녀에게 가르칠 수 있도록 학교를 만들었다는 얘기입니다. 모세는 지난 3,500년 동안 그들 민족에게 아직도 가장 유명하고 존경받는 사람이다 라는 사실을 기억해두면 좋겠고요 안녕하십니까 통박사 조병호입니다 오늘을 유대인들이 가장 존경하는 또 하나, 또한 사람, 다윗에 대해서 그 샘플을 한번 찾아보겠습니다. 이 다윗이라는 사람은 참으로 3,000년 동안 유대인들이 아주 존경한 사람인데요. 그 이유가 뭘까 한번 살펴보겠습니다. 자, 이 다윗이 존경받은 가장 큰 이유는 한마디로 일단 먼저 말씀드리면 나라의 권력 공공성을 가지고 민족을 하나로 통일했다는 겁니다 참으로 놀라운 일입니다 이 권력이라는 게 사실은 개인이나 가정이나 회사에서 만드는 게 아닙니다 권력은 나라가 만드는 건데요 나라가 만든 만큼 얼마나 크고 좋겠습니까 따라서 이 좋은 권력은 잡은 사람이 끝까지 더 가지고 싶은 권력 사유와의 속성이 너무 많이 들어있는데요 다윗은 이 나라의 권력의 공공성을 끝까지 지켰고 이 나라의 권력의 공공성을 바탕으로 결국은 민족을 하나로 통일하는 데까지 성공했다 바로 이 이유 때문에 다윗이 그토록 오랫동안 존경받는 이유다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다 이제 다윗의 이야기로 들어가서 한세 가지 정도 에피소드를 가지고 이 이야기를 한번 가보겠습니다 먼저 다윗은 누구입니까 다윗은 바로 패밀리 스쿨 스토던트였다는 겁니다 즉 패밀리 스쿨 하면 모세가 생각나지 않습니까 그런데 모세가 그 패밀리 스쿨을 세우고 난 500년 정도의 시간이 지나고 다윗은 바로 그 패밀리 스쿨의 가장 월등한 학생이었다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 자, 이 이야기를 한번 가보겠습니다. 어떻습니까? 그 당시에는 이 국가 권력을 사유화해서 하나님을 슬프게 하고 그 다음 하나님의 사람 사무엘을 슬프게 한 사람이 바로 사울입니다. 그런데 하나님께서 슬퍼하고 있는 사무엘에게 그만 슬퍼해 그리고 일어나서 다시 시작하자 이제 서둘러서 베들레헴 사람 이세의 집으로 가봐라고 부탁했습니다. 그데 그러자 사무엘이 저 못가요. 제가 간다라는 걸 알면은 사울이 저를 죽일걸요. 이제 이렇게. 사실은 주저할 수밖에 없는 이유를 사무엘이 하나님께 말을 했습니다 여기에서 사무엘이 엄살떤 겁니까? 아닙니다 실제 사실상 이 사울이라는 사람은 자기 권력을 지키기 위해서는 이전의 국가 지도자여 그리고 자기가 왕되는데 결정적 역할을 한 사무엘까지도 자기 권력에 조금이라도 손상이 갈것 같으면 죽일 수 있는 그렇게 무서운 권력 사유자가 되었다는 겁니다. 그러자 이제 하나님께서 사무엘에게, 야, 그양한 마리 들고 베들렘에 가서 제사드리러 가는 것처럼 하고 이세의 집에 가봐라. 그렇게 얘기했습니다. 드디어 사울의 눈을 따 돌리고 사무엘이 이세 집에 갔습니다. 가서요? 이게 웬일입니까? 사무엘은요, 이세의 큰아들을 보고 요즘 아이들 말, 요즘 아이들 표현으로 뿅 가버립니다. 워낙 왕감인 거죠. 사실 사무엘은 요 사울에게 한번 속아봤던 사람입니다. 그래서 왕후보를 예선하러 간이 상황에서 그렇게 쉽게 섣부른 판단을 할 사람이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 사무엘 눈에 이세의 큰 아들이요. 정말 제사장 나라의 공공성을 지킬 수 있는 제대로 된 왕감으로 보였다는 겁니다 그런데 하나님께서 너그 친구 아니야 그리고 이제 기다리다가 막내 아들 다윗을 만났는데 와우 정말 왕감입니다 그렇다면 이게 무슨 얘기입니까 이세는요 큰 아들부터 막내 아들까지 제사장 나라의 권력의 공공성을 지킬 수 있는 아들들로 키워냈다는 겁니다 따라서 이세의 집안은 패밀리 스쿨로 아예 그냥 월등한 성과를 낸 집안이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 이후에 이제 이 다윗이 이 골리앗과 싸우면서 굉장히 중요한 한마디를 합니다 어이 블레셋 너는 칼과 창과 단창으로 지금 내 앞에 섰지만 나는 여호와의 이름으로 너와 맞서겠다 자 이렇게 말하고 한판 싸웠는데 알다시피 결국 다윗이 이겼지 않습니까 이 다윗이 이기자 너무나 사울이 깜짝 놀랍니다 그래서 사울이 옆에 서 있던 군대장관 아부넬에게 옆구리 쿡찌르면서야저 친구 누구 아들이냐 라고 묻습니다 야저 친구 이름이 뭐냐 이렇게 묻지 않습니다 야저 친구 누구 아들이야 그러자 아부넬이 저잘 몰라요 자 그러는 사이 다윗이 사울 앞에 오게 되지요 사울이 또 묻습니다 다윗에게 야너 이름이 뭐냐? 라고 묻지 않고 야너 누구 아들이냐? 이렇게 묻습니다 그러자 다윗이 저는 베들렘 사람 2세의 아들입니다 이렇게 답변을 하는 거죠 한마디로 그 가정이 얼마나 월등하게 패밀리 스쿨을 진행시켰는가를 볼수 있는 대목이고요 자 여기에서 이 중요한 말을 사실은 다른 사람들은 그다지 그렇게 깊게 경청하지 않았습니다만은 요나단은 아주 깊게 듣습니다 그리고 이후에 요나단은 다윗에게 어떤 말을 하는 건요 너 다음에 내가 왕이다 이렇게 얘기를 합니다 이거 뭐겠습니까 요나단이 권력의 의지가 약해서입니까 꼭 그렇지 않습니다 요나단은 바로 다윗이 제사장 나라의 국가 권력의 공공성을 지킬 적임자라는 걸 눈여겨 벌써 권리학과의 싸움의 순간부터 봤기 때문이라고 보면 되겠습니다 자 요나단의 기대에 어긋나지 않는 다윗은 그런 어떤 시간들을 보냈고 그의 나이 3 0에 왕이 되었습니다 그런데 그의 나이 3 0에 왕이 되었다는 것은 안타깝게도 사실은 사울의 뒤를 이어서 제두 번째 전체 나라의 왕이 됐다는 게 아니라 사실은 분단된 나라의 왕이 되었다라는 아쉬움이 남는다는 거죠. 다시 말해서, 한민족 한 국가가 한민족 두 국가로 쪼개집니다. 자, 어떻게 한민족이 두 국가를 갖는 이 분단 상태가 가능하겠습니까? 가장 큰 이유는 사실은 이 권력이라는 것을 사유화하는 세력이 있을 때 결과적으로는 한민족 두 국가로 쪼개지는 그런 안타까운 일이 발생할 수 있다는 거죠. 자 따라서. 다윗은 어쩔 수 없이 남쪽 유다의 왕이 되었고 바로 북쪽은 사울의 살아남은 아들 이스보셋이 왕이 되어서 실질적으로 권력자인 아부넬이라는 사람이 권력을 쥔 상태로 칠년 반이라는 긴 시간을 보냅니다. 그런데 그쯤 시간이 지났을 무렵에. 이 아부넬이라는 북쪽의 실권자가 그 북쪽에서 이 작은 스캔들이 하나 생깁니다. 그런데 이걸 처리하는 과정에서 고민하다가 이번 기회에 아예 다윗과 한민족 한 국가로 가고 다윗이 제1의 통치자요 자기가 제2의 통치자가 되면 좋겠다라는 생각을 가지고 이 뜻을 다윗에게 전합니다. 이 다윗 입장에서는 잘된 겁니다. 그래서 아부넬과 함께 이 부분을 논의하기 위해서 마주대합니다 아브넬의 계획대로 다윗은 크게 그것을 수용해서 이제 7년 반의 한민족 두 국가를 드디어 한민족 한 국가 체제로 정리하기로 합의하고 아브넬이 돌아가는데요 안타깝게도 다윗 정권의 제2인자인 요압이 아브넬을 암살하고 맙니다 이 사건은 남쪽 북쪽을 막론하고 전체를 발칵 뒤집어 놓습니다 왜냐하면 다윗이 믿을 수 없는 사람이 된 겁니다 아부네를 불러들여서 그 중요한 합의를 해놓고 요합을 시켜서 암살했다 이게 이제 모든 사람들의 생각인데 과연 이런 권력자 다윗을 믿을 수 있겠습니까 이렇게 다급해진 상황에서 다윗은 한 3일 정도 아무것도 안 하고 시금을 전폐하고 우는 일만 합니다 자, 사실 이 정도 상황이면은 어떤 식으로든 서둘러서 하루를 25시간으로 나누어서 뭔가 상황을 뒷정리를 해야 될 다급한 상황 아니겠습니까 그런데 다윗은 오히려 3일을 울었다는 겁니다 결과는요 주변 사람들이 아아브넬의 죽음이 요압의 단독 범행이구나 즉 다윗이 요압을 시켜서 죽인 게 아니고 요압의 단독 범행이구나. 이게 결국은 진실이 드러나게 되는 거죠. 따라서 이 위기죠. 사실은 한민족, 한국가로 가려는 소망보다는 오히려 더 한민족, 한국가에, 한민족 두 국가의 불신이 더 커져가버릴 그런 위기의 상황에 진심으로 진실을 드러내므로 이 위기를 극복하고 이번 기회에 5일에 다윗은 37살 나이에 드디어 한민족 한 국가의 나라의 왕이 됩니다. 그때부터 이제 예루살렘으로 수도를 옮기고 그곳에서 권력 공공성을 위해서 애를 쓰면서 시간을 보내는데요. 이게 웬일입니까? 그러는 가운데 다웻의 어떤 실수도 있게 되고 이게 빌미가 되고 또 여러 이유가 겹쳐지면서 안타까운 사건 하나가 발생하는데요. 다름이 아니라 그의 아들 압살롬이 쿠데타를 했더라. 자이 쿠데타를 극복하는 과정에서 과연 다윗은 어떻게 권력의 공공성을 보여주면서 오히려 그 아픈 계기를 통해서 민족을 더 다지기를 하는지 통일을 하는지 그 이야기를 한번 살펴볼 것입니다. 자이 쿠데타는 어떻습니까? 이 쿠데타는 기본적으로 일반 전쟁과는 좀 다릅니다. 일반 전쟁은 군인들의 숫자와 전쟁 물자가 많은 쪽이 이기게 되어 있습니다 그런데 쿠데타는 사실 책사들의 전쟁이다 이런 특징을 먼저 기억하시면서 이제 지금부터 제 이야기를 한번 들어보십시오 다윗이 아들 압살롬에게 쿠데타를 맞았다는 건 사실은 믿었던 도끼에 발등 찍겠다는 라 말도 가능하지 않겠습니까 부랴부랴 다윗은 이 상황을 극복하기 위해서 예루살렘 성을 빠져나갑니다. 그런데 어떻게 다윗이 도망 나가는 걸 알았던지 제사장 사도과 아비아달이 언약궤를 메고 그 다윗의 급한 도망 대열에 합류합니다. 그때 이 다윗은 그두 제사장에게 이렇게 말합니다. 예루살렘 성으로 들어가라. 혹시 여호와 하나님께서 내게 다시 기회를 준다면. 예루살렘에 돌아와서 주의 언약궤를 베리라 이렇게 말을 합니다. 이게 무슨 얘기입니까. 이미 이 사건 전에 하나님은 예루살렘에. 성전을 지으시겠다고 라 다윗의 바람에 허락해서 허락이 난 상태거든요 그러니 자기가 이렇게 개인적으로 급한 상황에 처했다 할지라도 이언약궤를 모시고 나갈 수는 없습니다 사실. 그언약계를 모시고 나가서 다른 지역을 수도로 삼은들뭐 언뜻 보면 무슨 문제가 없단 말이죠 그러나 이미 약속이 있었다는 거죠 따라서 이 부분을 아주 중요하게 여기는 가운데 다윗이 하는 말 혹시 하나님께서 내게 기회를 주시면 이런 표현을 합니다 이 다윗은 진정한 권력의 주인이 하늘의 하나님이다 라는 것을 그렇게 그 절박한 상황에 표현했다 라고 볼수 있겠습니다 오, 정말 매력적인 장면인데 자 그렇게 언약궤를 예루살렘에 넣고 다윗이 급기야 예루살렘 성으로부터 한 걸음이라도 더 멀어지기 위해서 달려가는데요 웬일입니까 다윗이 그만 예루살렘에서 자신에게 아주 전달되어진 그 비밀 극보를 듣고 도망가다가 저앉아버립니다 왜냐면 그 내용인 즉슨 압살롬의 쿠데타 진영에 아이도벨이라는 책사가 있다라는 말을 들었기 때문입니다. 즉 아이도벨이라는 사람이 압살롬의 편이 됐다면 지금 다윗 자신이 뭔가 이 상황을 뒤엎기 위해서 제기의 몸부림으로 도망나가는 이 수많은 이 모든 노력들은 사실은 아이도벨 손바닥 위에 올려있는 바 자신의 그런 모든 수고가 결국은 헛수고가 될 거다라고 다윗은 판단했고 이 판단이 자신에게 거의 절망으로 임했고 주저앉아버렸다는 겁니다 이 상황에서 드디어 다윗은 하늘의 하나님께 기도합니다 내용인 즉슨 아이도벨의 모략을 어리석게 해주십시오 자 이런 기도하기 쉽지 않습니다 그런데 기도의 응답인지 다윗의 친구인 후세라는 사람, 이 사람도 이 책사입니다. 이 사람이 다윗의 급한 상황을 돕기 위해서 합류합니다. 다윗 입장에서는 천군 만마죠. 그런데 다윗은 이 후세와 함께 예루살렘으로부터 멀어지는 쪽으로 발길을 잡는 게 아니고 후세를 설득합니다. 설득해서 예루살렘 성으로 들어가라. 가서 압살롬의 책사가 되도록 하라라고 당부를 합니다 이 말을 빨리 알아들은 후세는 다윗은 예루살렘으로부터 멀어지는 반면에 후세는 예루살렘으로 발걸음을 제조합니다 드디어 예루살렘에서 이제 압살롬은 바로 자신의 모략 과정에서부터 함께 참여했던 책사 아이도벨 이제 합류하는 책사 후세 이제 이런 사람들과 이 쿠테타의 완벽한 성공을 위해서 서로 논의를 하게 되는 것을 보게 되는데요 일단 이 과정을 지켜보면 이렇습니다 사실 압살롬이 다윗을 몰아내고 예루살렘의 중요 권력 부서를 다 장악하고 쿠테타를 성공했음에도 불구하고 예루살렘의 아주 높은 고위 공직자들, 힘센 사람들이 압살롬 편에 서지 않습니다. 자, 왜 그렇습니까? 이것은 바로 예루살렘에 상당히 나름 정치적 수준 있는 사람들이 이 쿠테타는 친위 쿠테타일 거야. 이렇게 짐작했기 때문입니다. 여기에서 이제 이 친위 쿠테타라는 말을 가볍게 한번 생각해 볼 필요가 있겠는데요. 내용인즉슨 이렇습니다. 이 국가 권력이 너무 복지부동 상태로 가서 권력을 가진 주체가 어떤 변동도 일으킬 수 없는 그런 상황에 처해지면 적이 누군지 내부 적이 누군지 도대체 발견이 안 되면 이제 그때 가까운 측근들을 통해서 친위 쿠테타를 일으키고 이제 그때 불만 세력들을 꺼내서 처리를 하는 다시 말해서 독약인데 그걸 마지막 한번 약으로 쓰는 이게 치니쿠테타인데요 당연히 압살롬이 다윗의 아들인지라 아마도 압살롬이 치니쿠테타를 친 모양이다 이렇게 생각들 해서 싹 엎드립니다 그런데 이 같은 상황을 누구보다도 잘 알고 있는 아이도벨이 압살롬에게 백주 대낮에 천막을 치고 다윗의 후처와 그 천막 안으로 들어가게 하죠 그래서 예루살렘의 그 대단한 정치적 어떤 관록을 가지고 있는 사람들이 "아, 이건 친히 쿠테타가 아니구나" 해서 압살롬 편에 힘을 실어주는, 이렇게 아이도벨이라는 사람은 전체 상황을 다 보고 압살롬의 쿠테타를 정말 성공시키기 위해서 협력하고 있었다는 겁니다. 자, 압살롬 아이도벨 후세 바로 이제 이 사람 사이에 남은 문제는 도망 나간 다윗을 어떻게... 신속하게 잡아서 죽이느냐 이 문제입니다 이 중요한 건을 놓고 먼저 아이도벨이 압살롬에게 의견을 냅니다 저에게 만여 명의 병사를 주면 서둘러서 다윗이 도망간 곳으로 달려가서 다윗 주변 사람들을 흩어지게 하고 다윗만 잡아 죽이겠습니다 자, 이 아이도벨의 의견을 듣고 있는 압살롬이 고개를 끄덕이면서 빨리 서둘러야지요 그리하십시오 라고 말해야 될 텐데 왠지 압살롬이 이전까지 아이도벨의 말을 그렇게 잘 들어왔는데 이번에 아이도벨이 낸 안건에 대해서는 고개가 끄덕이지 않고 뭔가 눈빛이 흔들리면서 후세의 의견을 들어보겠다는 겁니다 그러자 후세가 아이도벨 의견 최고입니다 이렇게 말하기보다는 압살롬이시여 당신 아버지는 요즘 말로 말하면 그 도망자의 헤리슨 포드입니다 한번 도망가 숨으면 아무도 못 찾습니다 예전에 사울이 3천 명을 데리고 10년 동안 찾으러 다녔는데 결국 못 찾았거든요 따라서 다윗이 숨으면 해결 안 됩니다 따라서 대세를 먼저 만들고 시간을 끕시다 이렇게 얘기를 하는 거죠 그러자 압살롬이 아주 좋은 의견이라는 이유로 고개를 끄덕이면서 후세 안을 따릅니다 자이 상황은 이제 보시면 쿠데타의 일반 심리를 지금 후세가 사용하고 있는 겁니다 이제 압살롬은 후세 의견대로 하겠다라고 얘기를 하고 아이도벨은 이 상황에서 이제 남은 자신의 최고의 호사가 여기에서 잘 빠져나가 조용히 죽는 겁니다 그렇게 해서 일단 압살롬의 큰 반역은 여기에서 끝이 나는데요 자 그렇다면 여기에서 쿠데타의 일반 심리가 뭐냐 쉽게 말씀드리면 이런 겁니다 사실 소수 정예로 쿠데타를 성공하고 난후그 쿠데타는 이제 다수 대중들을 끌어안는 쪽으로 가야 최종적으로 권력을 안전하게 장악하게 되는 건데 소수 측략가들 중심으로 성공하고 난 후는 다수 대중에게 이쪽 쿠테타의 정당성을 도와줄 수많은 비슷한 책략가들의 합류가 결정적으로 중요하다는 거죠 바로 후세는 아이도벨급의 책략가인데 후세가 모의 과정에 참여하지 않았지만 성공한 쿠테타의 후세가 와서 돕자 즉 사실 다윗이 후세에게 어떤 말을 했는 건요 자기가 얼마든지 자기 말을 할수 있을 터인데 사실. 여러분이 가진 성경책을 읽어보시면 다윗이 후세에게 압살롬에 가서 무슨 말을 하라라고 입에 말을 넣어주거든요 이게 이제 쿠데타의 일반 심리를 압살롬은 이해하지 못하고 있다는 겁니다 따라서 후세가 합류해주자 이제 압살롬 입장에서는 천군만마를 얻은 것 같은 상황에 처해지게 되는 것이며 가급적이면 이제 되어질 모든 책략은 아이도벨보다는 후세 안건을 받아들이는 게 훨씬 낫다라고 생각한다는 겁니다 이 부분을 아이도벨도 알고 후세도 알고 다윗도 아는데 압살롬만 몰랐다라는 걸 생각하시면 되겠습니다 어쨌든 예루살렘 상황은 일단 이렇게 종료되어 져 가는데요 다윗이 예루살렘에서 멀어져 가는데 또한 사람을 만나는데 바로 베냐민 지파 게라의 아들 시무입니다 이 사람은 질목을 지키고 있다가요 오래전에 베냐민 집합 권력을 다윗이 빼앗아갔다는 그런 근거를 대면서 얼마나 험한 말로 다윗에게 욕설을 퍼붓는지요. 다윗과 함께 도망하던 도망자가 그 사람 죽이자고 말합니다. 그랬을 때 다윗은 두 가지 이유로 그러지 말자라고 말합니다. 첫 번째 이유는 내 속에서 난내 아들도 권력 때문에 내게 이리 하거든 하물며 지난 날 권력을 가졌고 권력을 넘겨준 베냐민 지파에서는 오죽하겠느냐. 즉 권력의 속성이라는 게 그런 거 아니냐라는 측면 때문에 죽이지 말자는 거고요. 또 하나 혹시 저 친구의 저주가닥에 하나님께서 내게 복을 내리실지 어떻게 하느냐. 살려두자. 그리고 이제 도망갑니다. 그런데 예루살렘의 쿠테타 상황이 종료되고 다윗이 예루살렘으로 복귀하는데 이게 웬일입니까? 예루살렘 성 앞에 시므이가 즉 얼마 전에 저주를 퍼부었던 시므이가 천명과 함께 손 들고 무릎 꿇고 다윗에게 항복했습니다. 왜그 많은 사람들과 함께 같이 손 들고 있는 겁니까? 그 이유는 간단합니다. 시므이는 판단한 겁니다. 자신을 살려둔 이유가 사실은 자신이 혼자 다윗에게 그렇게 원망을 퍼부어대는 사람이 아니고 자신 곁에 자신과 뜻을 같이하는 그 많은 사람들을 이끄는 수장이라는 거 이걸 다윗이 이미 파악했다라는 거 따라서 여기에서 시의이는꽤 압살롬을 능가할 정도의 나름 정치적인 센스가 있는 사람이었다 이렇게 보시면 되겠는데요 자이 이야기를 결론을 맺으면 결국 다윗은 이 아픈 쿠데타 과정을 통해서 오히려 그 오랜 시간 자신에게 권력을 빼앗겠다고 라 생각하는 그 불만 세력인 베냐민 지파 세력들 전체를 오히려 끌어안고 포용함으로 추리 쿠데타의 효과를 높일 수 있게 되었고 이것이 바탕이 되어서 이후에 권력을. 성전 짓는 일에 집중하고 성전이 지어지므로. 결국 그 예루살렘 성전은. 더 깊게. 들어가 보면 사실 베냐민 지파에서 보기에 유다 지파 다윗 집안의 성전이 아닌 모든 민족의 성전 또그 나라 모든 지파의 성전적 기초를 놓게 되었다 이렇게 볼수 있겠습니다. 이 다윗은 끝까지 어떤 어려운 순간에서도 권력의 공공성이라는가, 권력은 하나님의 것이라는가 이 부분을 가지고 끝내. 그 길을 간 왕이기 때문에 하나님은 그를 내종다윗이라고 말했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 다음 시간에는 이제 마지막 시간으로 왜 유대인들이 디아스포라 유대인이 되었는가라는 부분을 살펴보겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요